0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schwerpenhäuser. Heute spreche ich mit Julia Lemmer. Hallo Julia.
1: Hallo Anne, freut mich.
0: Julia ist studierte Diplompsychologin und zertifizierter Business Coach. Sie arbeitet als Manager für die international HR-Beratung Kienbaum sowie als Head of Coaching für den Digital Coaching Provider Evolub Me, einem Angebot von Kienbaum. In ihrer über zehn Jahren Erfahrung im Schwerpunkt im Bereich der Führungskräfteentwicklung hatte Julia Gelegenheit, ihre Coaching-Expertise in verschiedenen Rollen zu leben. Sie arbeitet selbst als Coach in verschiedenen Organisationen und begleitet damit Führungskräfte in ihrer Entwicklung. In ihrer Rolle als Head of Coaching bei Evelop.me verantwortet sie die inhaltliche Entwicklung des digitalen Coaching-Produkts Evelop.me und beschäftigt sich somit intensiv mit der Frage, wie Coaching durch digitale Elemente angereichert werden kann. Zudem hatte sie in den letzten acht Jahren einen Coaching-Rahmenvertrag mit den europäischen Institutionen geleitet, der 2019 mit dem ICF Prism Award Belgien ausgezeichnet wurde. Auf diese Rolle sowie in diesem Projekt möchten wir heute den Fokus legen. Was war denn genau der Fokus dieses Projektes?
1: Mhm, genau. Also wir hatten in den letzten acht Jahren einen Rahmenvertrag mit den europäischen Institutionen. Den haben wir als Kienbaum gemeinsam mit unserem französischen Konsortialpartner Gilles Derban geleitet und Letztlich war es unsere Aufgabe, den Führungskräften in den europäischen Institutionen Coaching zur Verfügung zu stellen. Und im Besonderen sah das so aus, dass wir einerseits mit den HR-Verantwortlichen, in den europäischen Institutionen, also in der Kommission, im Rat, im Auswärtigen Dienst, im Parlament und in vielen dieser Agenturen, die noch dazugehören, in Kontakt waren und mit denen überlegt haben, wie kann man eigentlich Coaching aufsetzen. Und auf der anderen Seite haben wir eben einen Coachpool zur Verfügung gestellt, der aus rund 40 Coaches bestand die wir ausgewählt haben für dieses Projekt und wo wir eben dann immer auch das Matching vorgenommen haben, sodass wir sichergestellt haben, dass eben die passenden Coaches auf den verschiedenen Projekten ähm, zum Einsatz kamen.
0: Ja, und was war so das Besondere dieses Projekts und warum wurdet ihr natürlich auch für den PRISM-Award nominiert und ihr habt ihn ja auch so, wie ich weiß, erhalten?
1: Genau, also wir haben den zu unserer großen Freude Ende 2019 erhalten. Das war der erste Prison Award, den es in, in Belgien gab. Und wir wurden nominiert und dann eben auch ausgezeichnet, vor allem aufgrund der hohen Qualitätsstandards, die wir in unserer die wir in unserer Arbeit einfach immer wieder gelebt haben und das sowohl in der Auswahl der Coaches als auch in der Art und Weise, wie wir den Coachpool gehandelt haben, aber vor allem auch in der Art und Weise, wie wir Coachings aufgesetzt haben. Und ich denke da im Besonderen so einerseits natürlich so die Qualitätsstandards, auf der anderen Seite aber auch das, was immer wieder im Vordergrund stand, wirklich auch die, die Fairness und die die Menschlichkeit, die wir in diese Gestaltung dieses Rahmenvertrags, aber auch in das Handling des, Coaching, des Coachpools reingelegt haben. Also wirklich ein hoher Fokus auf Fairness im Umgang mit den, mit den Coaches, die unsere Unterauftragnehmer waren. Und sicherlich in der Art und Weise, wie wir ähm, die Coachings aufgesetzt haben, da vor allem der Fokus darauf, ähm, dass uns wichtig war, dass Coaching immer dann, wenn es von der Organisation bezahlt wird, nicht nur einen ähm, Vorteil von das, für das Individuum bringt, dass das Coaching durchläuft, ähm, sondern eben auch für die Organisation.
0: Und ähm, da steckt ja einmal so die Frage drin, wie ihr die, Coachings au die Coaches ausgewählt habt mhm. und auch wie die Kriterien und der Prozess war. Und du hast ja eben auch schon so besonders die Fairness und die Menschlichkeit in dem, im Kontakt zu den Coachings auch, äh, Coaches auch ähm, angedeutet.
1: Mhm. Erzähl noch
0: mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, gerne. Also, ähm, du hast gerade die, die Auswahl der Coaches angesprochen und ich glaube, da ähm, liegt ein ganz wichtiger ähm, Qualitätsstandard drin oder ein ganz wichtiger Prozessschritt, wenn man Coaching oder Qualität im Coaching sicherstellen möchte. Weil ich meine, wir wissen alle, ne, in dem Moment, wo eben Coach ins Arbeiten kommt, wir können nicht mehr in diese, in diese vertrauliche Beziehung reingehen. Deswegen müssen wir sicher sein, als diejenigen, die Coaching aufsetzen und irgendwie in größeren Organisationen verantworten, dass die Coaches, die zum Einsatz kommen, wirklich ihr Handwerk verstehen und wirklich nach, nach qualitativ hochwertigen Kriterien arbeiten. Das heißt, wir haben einen sehr strengen Auswahlprozess aufgesetzt, der bestand aus also einerseits einem, einem strukturierten Interview mit uns, wo wir einerseits ähm, feste Qualitätsstandards abgefragt haben, also sowas wie, was für eine Art von Coaching-Ausbildung haben, die Coaches durchlaufen, haben uns die Zertifikate angeschaut, haben ähm, uns einen Nachweis von den Coaching-Stunden geben lassen, haben uns einen Nachweis von einer regelmäßigen Supervision geben lassen, ähm, haben aber vor allem auch dann nochmal mit draufgeschaut, also das sind so die, die Hard Facts, haben aber dann auch draufgeschaut, also was ist dem Coach wichtig in seiner Arbeit? Wie stellt er sich auch die Zusammenarbeit mit uns vor? Wann würde er vielleicht aber auch ein Coaching ablehnen oder wann würde er ein Coaching auch abbrechen? Oder was passiert, wenn ein Coaching eher eine therapeutische Richtung zum Beispiel geht? Also das war der, der erste Schritt des, des Auswahlprozesses. Und dann im zweiten Schritt, und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, vor allem dann, wenn man Coaching für eine Organisation anbietet, haben wir ein Assessment Center mit Vertretern der verschiedenen Institutionen durchgeführt. Und diese Vertreter der, der Institutionen waren selbst ausgebildete Coaches und haben als interne Coaches gearbeitet. In diesem Assessment Center haben wir zum einen nochmal ein Interview durchgeführt, wo es vor allem auch um die Passung zu den Institutionen ging, aber auch durchaus um da auch nochmal Arte, Qualitätsstandards, also um sicher zu gehen. Was ist der Coaching-Ansatz? Ähm, auch nochmal ethische Kriterien abgeprüft. Und dann ein ganz wichtiger Prozess, Prozessschritt in diesem Assessment Center war ähm, eine Live-Coaching-Demonstration vor einer Jury. Da kam tatsächlich eine Führungskraft, ähm, die mit einem echten Anliegen kam und wurde praktisch vor dieser Jury während 20 Minuten gecoacht. Und wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, dass wirklich das, also dieser Prozessschritt einfach sehr, sehr entscheidend ist. Weil immer, also wir konnten uns ziemlich sicher sein, dass wenn, wenn praktisch dieses Assessment Center gut durchlaufen wurde, dass dann anschließend auch die, die Coachings gut gelaufen sind. Und immer dann, wenn wir eher Zweifel hatten, hat sich das eigentlich auch im, im Nachgang bewahrheitet. Und ähm, genau, da wurde, haben wir vor allem drauf geschaut, dass es sich um, um wirkliches Coaching handelt. Weil wir wissen alle, dass, ähm, dass unter dem Begriff Coaching sehr vieles läuft, aber uns war wirklich wichtig, dass es hier Coaching ist, wo es um Coaching einer Person geht in einem organisationalen Kontext, ähm, wo der Coach Fragen stellt, offene Fragen stellt, den Coach in seiner Reflexion begleitet und nicht sowas passiert, wie das im Prinzip der Coach, den Coach 20 Minuten lang, ähm, äh, zutextet im Prinzip und eigentlich nur äh, Tipps gibt. Ähm, und vielleicht dann weiter im Prozess, ähm, also war uns natürlich einerseits wichtig, eine klare Vertragsgestaltung, aber auch sowas wie ähm, wir haben, also mit den Coaches haben wir Einmal im, äh, einmal im Quartal haben wir uns mit den Coaches zusammengetroffen, haben geschaut, was, äh, was können wir in unserer äh, Zusammenarbeit anpassen, haben Best-Practice-Sharing ähm, auch aufgesetzt, ähm, haben gemeinsam ethische Standards für diesen Coach-Pool entwickelt, die angelehnt waren an, an ICF, aber auch einfach nochmal weitergegangen in der Reflexion, was kann für diesen besonderen ähm, Kontext passen. Und dann haben wir geschaut, dass wir einfach auch dann weiterhin eng im Austausch einfach einerseits mit den Coaches bleiben, aber natürlich auf der anderen Seite auch mit den, ähm, den HR-Verantwortlichen in den Institutionen, um da gegebenenfalls ähm, auch einfach nachjustieren zu können.
0: Ja, das klingt ja nach einem sehr aufwendigen und auch sehr komplexen Prozess. Und ganz besonders gut hat mir die, die, dein Satz gefallen, Coaching ist nicht 20 Minuten, einen Menschen zu texten.
1: <lacht> ja, und Frage, alles gesehen.
0: Ja, alles gesehen. Vielen mhm. Dank für diese Einsicht. Danke. <lacht> und die Frage, die sich dann ja auch also grundsätzlich stellt, ist ja die Frage des Matchings. Wie mhm. haben Sie denn sichergestellt, dass die Führungskräfte zu dem ihren besten passenden Coach kamen, dass die sich gefunden und getroffen haben?
1: Es ist immer wieder eine, eine spannende Frage und haben wir auch immer wieder im, im Prozess äh, diskutiert. Also ich glaube, zum einen ist es wichtig, wirklich einen diversen Coachpool zu haben. Und da haben wir auch immer wieder drauf geschaut, dass wir, dass wir da möglichst viel der Diversität auch einfach im, im Sinne von, von Nationalitäten, Hintergrund, aber auch durchaus auch Coaching-Ansatz. Also weil innerhalb dessen, was wir unter Coaching verstehen, gibt es ja dann noch eine irgendwie sehr sehr große Bandbreite. Also haben sichergestellt, dass wir einen relativ diversen Coachpool hatten. Ähm, dann haben wir, also jetzt einfach um ganz praktisch mal drauf zu schauen, wir haben ähm, online Coachbook, ähm, wo sich alle Coaches drin präsentieren mit eben einem, einem Profil, was relativ standardisiert ist im Sinne von, ähm, also wie, wie würden Sie einen Coaching-Ansatz beschreiben, aber auch einfach so ein paar Hardfacts aufgelistet, also was für Coaching-Ausbildungen haben, die ein kurzer Platz für Referenzen. Ähm, Im Laufe der Jahre haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, dass die Coaches ähm, eine kurze Videodarstellung dort hinterlegen konnten. Ähm, und dann ganz praktisch, wenn es darum ging, tatsächlich Coach und Coachee zusammenzubringen, hatten die Coaches meist die Möglichkeit, äh, die Coaches die Möglichkeit, drei Coaches kennenzulernen, äh, mit denen ein Interview zu führen, um sich dann für den Coach zu entscheiden, mit dem sie einfach so das beste Gefühl hatten. Das war so die eine Art und Weise, wie wir Coach und Coachee zusammengebracht haben. In einzelnen Fällen oder immer gerade dann, wenn wir Coachings in einzelnen Organisationseinheiten, also im Rahmen von größeren Coaching-Projekten aufgesetzt haben, also sagen wir mal, wenn es irgendwie darum ging, Organisationswandel zu begleiten, Kulturwandel zu begleiten oder auch irgendwie meinetwegen 360-Grad-Feedbacks für, für alle Führungskräfte aufzusetzen in einer Organisation, dann haben wir geschaut, dass wir eben einfach mit einer klaren Empfehlung reingehen, wer sind diese drei, vier Coaches, die wir für diese Organisation empfehlen. Ähm, und ähm, genau, und haben da eben, also, eigentlich, dass wir die alle Coaches ja auch wirklich persönlich kennen, gesagt, okay, die passen aus unserer Sicht für diese Art von Projekt. Ähm, und dann können die, die Führungskräfte dann nochmal eben auf, auf Papierbasis sagen, okay, ich hätte lieber den Coach als den, ähm, aber innerhalb dann eines kleinen Coachpools, den wir dann zur Verfügung gestellt haben.
0: Das klingt auch sehr aufwendig und auch äh, sehr liebevoll im Detail, so wie du das beschreibst.
1: Mhm. Ja. ja, also kann man, kann man so sehen, ja. Also und ist auch tatsächlich so. Ähm, wir haben da schon irgendwie mal sehr viel Wert drauf gelegt, dass das eben passt für alle mhm. Beteiligten, ähm, um eben den, ja, um eben auch den Prozess wirklich gewinnbringend ähm, zu gestalten, weil letztlich geht es um eine ja, sehr, sehr menschliche, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die natürlich aber am Ende einen organisationalen Nutzen mit sich bringen soll. aber vor allem braucht es eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Coach und Coachee.
0: Und natürlich kommt dann irgendwann auch die Frage nach dem Erfolg der Coachings und wie habt ihr denn den Erfolg der Coachings
1: evaluiert? Auch das ist immer wieder eine spannende Frage. Ne? Also wir haben letztlich den, also wir haben alle Coachings evaluiert nach Abschluss des Coachings. Wir haben es aus pragmatischen Gründen, muss man sagen, das hat der Coachie hat eine Selbstevaluation danach durchgeführt und das letztlich auf drei Ebenen des Kirkpatrick-Modells, also Zufriedenheit mit dem Coaching, Lernerfolg und Transfer. Und das haben, wurde einerseits direkt nach dem Coaching gemacht und dann nochmal sechs Monate später, um einfach zu gucken, gibt es eigentlich langfristigen Erfolg? Also, haben sich, nimmt der Coachie langfristig etwas ähm, daraus mit für seine, für seine Führungsarbeit? Ähm, und, ähm, ja, kann er langfristig was aus dem, aus dem Coaching ziehen? Das war so also praktisch Ebene Coach-Coaching. Ähm, die Ergebnisse haben wir einerseits aggregiert den, den Institutionen zur Verfügung gestellt, um einfach, also das war Teil des Qualitätsmanagement-Prozesses. Und wir haben sie auf der anderen Seite, und das finde ich wichtig fürs Learning der, der Coaches auch, wir haben sie mit Einverständnis des Coaches, also der hat immer die Möglichkeit zu sagen ja oder nein. Wenn der Coach einverstanden war, dann haben wir die, Evaluationsergebnisse auch unaggregiert, also ähm, individuell an den Coach weitergegeben, sodass der eben daraus lernen konnte. Mhm. Und was wir noch gemacht haben, ist, dass natürlich unser Projektmanagement einfach regelmäßig durch unsere ähm, direkten Kunden im, im HR-Bereich haben evaluieren lassen.
0: Ja, und ähm, Coaching ist ja auch, das hast du eben schon gesagt, eingebettet, eingebunden in einen organisationalen Rahmen. Wie mhm. habt ihr sichergestellt, dass nicht nur die Individuen, sondern auch die Organisation von diesem Coaching profitiert haben.
1: Also wir haben einerseits ähm, das Thema Dreiecksvertrag, also Beginn des Coachings mit, irgendwie einem, mit einem Vertrag zwischen Coach, Coachie und, und Vorgesetzten, haben wir... Also die Wichtigkeit dessen haben wir immer wieder hervorgehoben, haben es in einzelnen Teilen der Organisation auch tatsächlich ähm, aufgesetzt, ähm, haben die Coaches auch, haben da auch einfach ähm, Reflexionen mit den Coaches zu gemacht, wie können wir das ähm, bestmöglich machen in einer Organisation, wo das vielleicht nicht ähm, der, ja, das übliche Vorgehen ist. Ähm, also das war eine, eine Maßnahme, die wir, die wir aufgesetzt haben. Ähm, wir haben eine ganze Reihe an Coachings gestartet mit 360-Grad-Feedbacks, ähm, wo dann eben verschiedene Mitarbeiter und Kollegen und Führungskräfte die Möglichkeit hatten zu sagen, wie, also da einfach klassisch strukturierter ähm, 360-Grad-Prozess, ähm, wo, wo die Führungskräfte Rückmeldungen bekommen haben zu stärken, aber auch Entwicklungsfeldern und dann darin aufgesetzt haben und das durchaus auch ähm, teilweise organisationsweit, also in meinen verschiedenen Teilen der, der Institutionen, ähm, wo man dann auch ähm, organisationsweit ähm, Trends ableiten konnte und sagen konnte, okay, in dieser Führungskohorte ähm, sieht man auf aggregiertem Level ähm, die und die Stärken. Insgesamt kann man aber vielleicht auch nochmal auf das und das im Führungsverhalten eingehen und kann praktisch neben den Coachings auch nochmal sicherlich andere Maßnahmen einleiten, um die Führungskräfte weiterzuentwickeln. Ähm wir haben einiges an Events aufgesetzt zwischen Coaches und aber auch HR-Verantwortlichen auf der anderen Seite, um eben einfach einen gemeinsamen Reflexionsprozess voranzutragen. Wie kann man Coaching auch einfach nochmal weiter so aufsetzen, dass es, ähm, ja, dass es wirklich zu den, zu den Institutionen passt und die, ähm, und einfach die Organisation auch weiterbringt. Ähm, wir haben immer mal wieder, also immer dann, wenn praktisch in einzelnen Organisationsbereichen eine ganze Reihe an Coachings stattfanden, haben wir dann Interviews mit den, mit den Coaches geführt die mehrere Coaches hatten, also so, dass selbst wir auch sicher sein konnten, dass wir nicht Rückschlüsse ziehen können, um welchen Coaches handelt es sich und haben die befragt, zu, so, was sind denn eigentlich generelle Trends, aber auch Herausforderungen der Führungskräfte in, in dieser Organisation und haben das dann eben auch wieder in aggregierter Form an HR zurückgespielt, was dann ich immer sehr, sehr gute Einsichten gegeben hat und auch nochmal weiter, als jetzt so die standardisierten Evaluationen weil man da einfach wirklich ins Gespräch mit den, mit den Coaches gehen konnte und einfach viel nochmal so an zwischen den Zeilen Wissen rausarbeiten konnte, ähm, ohne da jetzt in irgendeiner Weise die Vertraulichkeit zu verletzen, weil wir wirklich, wir wirklich darauf geachtet haben, dass das dann die Coaches waren, die viele Coaches in einer Organisation gesehen haben. Ähm was haben wir noch gemacht? Wir haben eine ganze Reihe an Coachings ähm, aufgesetzt und haben auch ähm, das Coaching dahingehend äh, mitentwickelt, dass es nicht nur individuelles Coaching ist, ähm, sondern eben auch Coaching in Teamsettings, in Gruppensettings. Team und durchaus auch eingebettet in Organisationsentwicklungsprojekte, um eben dadurch auch nicht nur den, die individuelle Transformation voranzubringen, sondern auch eine organisationale Transformation mit zu begleiten. Ähm, dann aber auch so, so kleine Dinge wie, also ganz wichtig finde ich, ist eben auch die Frage, so wie, wie sieht man da, wie wird denn eigentlich Coaching in der Organisation gesehen? Ne? Also ist es was, was dann aufgesetzt wird, wann immer ein Manager nicht performt, oder wird es dann aufgesetzt, ähm, oder wird es so aufgesetzt, dass es eigentlich eine, eine Chance ist, ein Coaching zu bekommen und eine Möglichkeit, sich zu entwickeln? Und das ist was, was man eben einfach durch, also einerseits die Frage, wem gibt man eigentlich Coaching? Ähm, lösen kann, aber auch viel durch Wording, was damit einhergeht. Ne? Also spricht man bei einem 360-Grad-Feedback von einer Evaluation oder von einem, ähm, von einem Feedback, ähm, spricht man bei Coaching eher als ähm, diese Führungskraft muss das Coaching bekommen oder die Führungskraft ähm, darf das Coaching bekommen. Also wirklich auch so Feinheiten in der, in der Sprache, ähm, wo man derzeit sehr, sehr sensibel für wird. Ähm, und natürlich vielleicht der so letzter Aspekt noch, natürlich auch die Beratung der HR-Abteilungen, um einfach mit denen gemeinsam zu überlegen, was, was ist denn da jetzt eigentlich ein passendes Format und wie können wir Coaching vor allem auch so aufsetzen, dass es, dass es passt. Hm.
0: Und was ich mich gerade noch frage, ist, was waren denn so die zwei oder drei besonderen Highlights, die bei der PRISM Award Verleihung ähm, hervorgehoben wurden durch die ICF. Mhm. Magst du darüber noch kurz sprechen? Mhm,
1: mhm, sehr gerne. Ähm, also ich weiß es in dem, also in dem wir haben so eine kleine Karte ähm, bekommen zu der zu der Verleihung. Da stand drin eben äh, the sustainability of our approach, ähm, also die der Wert auf die Nachhaltigkeit, mit der wir ähm, das Coaching aufgesetzt haben ähm, und ich denke, das ist das, was sich eben durch, durch die ganze Art und Weise, wie wir es aufgesetzt haben, durchgezogen hat. Wir haben eben, also uns ging es jetzt da irgendwie nicht, nicht drum, einfach irgendwie das irgendwie alles so schnell wie möglich und so einfach wie möglich und irgendwie einfach effizient irgendwie abzuwickeln. Also, weil so könnte man so einen, so einen Rahmenvertrag auch gestalten, sondern einfach den hohen Wert an Partnerschaftlichkeit, die wir in die Beziehungen einerseits mit den Coaches, aber andererseits auch mit den HR-Verantwortlichen gelegt haben, um eben einfach wirklich langfristig und nachhaltig eben in, ähm, Coaching so aufzusetzen, ähm, dass es ja letztlich langfristigen Nutzen für die, für die Organisation bringt. Und das, ähm, also zum einen, also was, was wirklich stark hervorgehoben wurde, war eben dieser Qualitätsanspruch, den wir in der Auswahl und im Handling der Coaches ähm, an den Tag gelegt haben. Und andererseits ähm, so dieses Mindset an Partnerschaftlichkeit ähm, und Fairness, die wir in die Beziehungsgestaltung mit allen Beteiligten gelegt haben.
0: Ja, das klingt, das klingt, als ob es aus den Kernkompetenzen der ICF abgeleitet worden wäre. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Und, ähm, ich denke mir mal, dass du natürlich auch neugierig bist, wie es dann jetzt weitergeht, weil ja über acht Jahre ähm, ein Projekt so intensiv zu begleiten, ist natürlich auch schon ein großes Brett. Ja. Ähm, und ähm, ich nehme an, dass ihr da ja auch weiterhin im Kontakt seid. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass sich seit ihr begonnen habt, bis heute auch einiges am Coaching-Markt getan hat. Und vielleicht so als Ausblick, welchen Trends, nimmst du denn
1: gerade so wahr auf dem Coaching-Markt oder im mm, markt Ja, also in der Tat, ähm, finde ich, hat sich da einiges getan in den, in den letzten ähm, acht Jahren. Also ich finde, wir kommen von vor acht Jahren noch letztlich ähm, aus einer Zeit, wo, wo man tatsächlich noch viel darüber gesprochen hat, dass Coaching irgendwie eher eine Bestrafung ist und irgendwie äh, Coaches sich ja nicht damit zeigen durften, wenn sie einen Coach hatten, weil ihnen das unangenehm war. Ähm, mittlerweile hinzu, und das ist was, was ich in vielen Organisationen wahrnehme, dass Coaching wirklich eher als ein, vielleicht eher sogar als ein Statussymbol gesehen wird. Also etwas, ich habe, es ist für, für mich eine große Chance, eine große Gelegenheit, einen Coach zu haben, der mich eine Zeit lang in meiner Entwicklung begleitet. Ähm, dann habe ich eine große äh, Weiterentwicklung letztlich der Profession des Coaches wahrgenommen, ähm, wo sicherlich die, die ICF einen sehr, sehr großen Beitrag zu leistet. Ähm, aber ich nehme durchaus auch wahr, dass es in Organisationen immer mehr verankert ist, dass eben Wert drauf gelegt wird, ähm, dass Coaches, die also entsprechende Qualitätsstandards erfüllen, ähm, oft tatsächlich auch Wert drauf gelegt wird, dass die ICF oder IMCC zertifiziert sind, wenn nicht, dann zumindest eben die, die, die gleichen Standards erfüllen. Ähm, ich sehe immer mehr die, ähm, die Notwendigkeit, dass Coaches tatsächlich regelmäßig ähm, supervisiert werden, beziehungsweise die Notwendigkeit, glaube ich, gab es schon immer, aber es wird immer mehr äh, nachgefragt, dass ähm, tatsächlich auch einfach das nachgewiesen wird, dass eine regelmäßige Supervision stattfindet. Ähm, vielleicht ein weiterer Trend, den ich sehe, ist, dass... Coaching in Organisationen schon auch immer mehr so gedacht wird, dass es nicht nur dem Individuum ähm, Nutzen bringt, sondern auch der Organisation und sicherlich auch damit einhergeht, dass ähm, wir immer mehr HR-Verantwortliche haben, die durchaus auch ausgebildete Coaches sind und dadurch wissen auch, also was kann ich von einem Coach erwarten, was kann ich von einem Coaching erwarten und da ich auch einfach sehr reif sind in der Reflexion, wie kann ich eigentlich Coaching auch in, einer Organisa in meiner Organisation aufsetzen, ähm, sodass es diese Organisation voranbringt. Ähm, und dadurch natürlich auch Coaching sicherlich in, in tatsächlichen ähm, Talentprogrammen, Entwicklungsprogrammen mit integrieren und organisationsweit denken. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Trend, den ich, den ich wahrnehme, den ich natürlich auch sicherlich ähm, sehr stark wahrnehme, dadurch, dass ich durch meine Tätigkeit bei, bei Me, wo wir da uns auch sehr, natürlich sehr viele Gedanken zu machen und natürlich auch maßgeblich an der Entwicklung mit beteiligt sind, ist natürlich, der, dass, es, äh, 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 dass die Entwicklung dahin gehen, geht, dass wir immer mehr digitale Anteile im Coaching haben. Ähm, also sei es irgendwie jetzt erstmal so so, Teil, so Aspekte, die rund um das Coaching herum passieren, also dass ich irgendwie Coaches durch durch Video präsentieren, dass Terminbuchungen online passiert, aber auch durchaus hin zu der Frage, wie kann man eigentlich Coaching durch digitale Aspekte anreichern? Das ist natürlich das, was, was uns sehr stark auch umtreibt. Also die Frage, von welche Aspekte der, des Coaching-Prozesses kann ich vielleicht auch in eine digitale Umgebung ähm, überführen. Also sei es die Bedarfserhebung zum Beispiel oder tatsächlich auch ähm, digitale Coaching-Übungen, um dadurch eben auch ähm, mehr und weiter und tiefer in den Coaching-Sessions selbst zu gehen, weil ich ähm, einige Reflexionsprozesse bereits aus den Coaching-Sessions auslage. Und da sehe ich, dass da tatsächlich natürlich gerade der Markt sehr umtriebig ist und bin gespannt, wie der sich auch in den, in den nächsten Jahren entwickeln wird mit den digitalen Anteilen im Coaching.
0: Darf ich denn an dieser Stelle um so einen kurzen Blick in die Glaskugel bitten? Wo wird sich denn das Coaching zum Beispiel in fünf Jahren hin entwickelt haben mit diesen digitalen Elementen und in diesen Trends?
1: Hm. Spannende Frage, immer die Glaskugel. Ne? Mhm. Ähm, und gibt es ja auch eine ganze Reihe von Überlegungen, wo, wo kann sich eigentlich, wo wird sich Coaching hin entwickeln? Also ich sehe tatsächlich gerade eine große Disruption des, des Coaching-Marktes ähm, durch das, was durch Digital Coaching-Provider am Markt passiert. Ähm, also meine, meine Wundvorstellung sicherlich ist auch, ähm, wie sich der Coaching-Markt entwickelt, ist das um, das die Profession der Coachings ähm, des, oder des Coaches auch einfach noch stärker wahrgenommen wird und dass es einfach ähm, klar ist oder dass einfach auch noch mal transparenter wird, was ist eigentlich qualitativ hochwertiges Coaching ähm, und dass immer dann, wenn ich wirklich auch qualitativ hochwertiges Coaching, wenn ich das einkaufen möchte, ich das tatsächlich auch bekomme. Mit all den digitalen Aspekten, ich glaube, es wird es wird zum Coaching dazugehören. Das ist nicht mehr nicht mehr wegzudenken. Ähm, Coaching wird eine Mischung aus, ähm, aus digital und äh, persönlich werden. Wir sehen, wir sehen es ja jetzt schon, dass ähm, mittlerweile, also gerade zu, zur Zeit, einfach fast alle Coachings ähm, über Video stattfinden. Und es funktioniert genauso gut. Wenn ich sogar, Es gibt Studien, die sagen, dass es sogar noch besser funktionieren kann, als wenn man, wenn man im, im gleichen Raum sitzt. Und ich glaube, es wird einfach, das wird dazugehören. Es wird Teil des Coachings sein, und wir werden immer mehr noch damit experimentieren, welche der Coaching-Elemente kann man eben auch wirklich aus der Coaching-Session rauslagern, Reflexionsübungen im virtuellen Raum haben, im digitalen Raum, sodass ich dann aber auch die Coaching-Beziehung eins zu eins wirklich dafür nutzen kann, um an den Themen zu arbeiten, die, ich, die mich gerade richtig bewegen. Und das, glaube ich, wird bleiben die Wichtigkeit, mit einem Menschen, mit einem hochausgebildeten Coach zu sprechen und eben diesen Raum zur Reflexion zu nutzen.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr schönes Stichwort, so nach dem Motto, mit einem hochausgebildeten Menschen tiefe Gespräche zu führen und gleichzeitig andere Dinge vielleicht auch auf anderem Wege mit in, diesen, in diese Reflexion reinzubringen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen und deine Einsichten. Und wenn Danke. Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten, dann findet ihr Julia Lemmer unter www.elvelopme.com und natürlich auch in LinkedIn. Und außerdem ist Develop.me am ICF Deutschland Coaching Tag 2020 auch dabei. Also vielleicht sehen wir uns auch alle Thank
1: you, Diana.